0: Bienvenue dans le podcast Récits contre Récits. Je suis Benjamin Roux et je m'intéresse depuis de nombreuses années aux traces et récits produits au sein d'expériences collectives, que ce soit l'échelle de lutte, de pratiques alternatives ou d'une communauté plus élargie, tel un quartier ou un village. Afin de nourrir nos pratiques et nos imaginaires, je pars à la rencontre de personnes qui agissent et questionnent tous ces enjeux depuis leurs propres espaces. Aujourd'hui, j'ai pris le temps d'échanger avec Myriam Suchet autour de son livre L'Horizon est ici, paru aux éditions du Commun. Nous revenons sur cette aventure éditoriale collective. Nous dévoilons comment les proliférations et relations évoquées en sous-titres sont présentes autant dans la forme de son ouvrage que dès les premières étapes de sa conception. En s'inspirant du Talmud, un des textes fondamentaux du judaïsme, mais aussi de ses souvenirs d'enfance des repas de famille, nous avons exploré comment Myriam Suchet fait vivre les relations jusque dans la mise en forme des pages. Nous avons aussi questionné l'idée qui voudrait que tout ait déjà été dit, en regardant ce qui fait que cet ouvrage et bien plus qu'une simple accumulation de fiches de lecture. Nous avons exploré les relations au territoire, ou comment les textes imprimés font prolifération depuis un photocopieur mutualisé, ou par des formes de publication plus spontanées et ouvertes comme les fanzines et autres objets agrafés-pliés. Ce qui nous a finalement amené à ces derniers travaux, qui en prenant le S de français comme une marque de pluriel, tentent de faire entendre les relations jusque dans les langues. Bonjour Myriam.
1: Bonjour Benjamin.
0: Bienvenue, euh, ravi d'échanger avec toi. On est là notamment pour euh, parler d'un ouvrage en particulier que euh, j'ai eu le plaisir d'éditer aux éditions du commun qui s'appelle « L'horizon est ici pour une prolifération des modes de relation. Très beau titre d'ailleurs. Merci. <rire> donc, qui est paru en novembre 2019, donc J-4 mois avant Covid. Oui. Euh, on peut peut-être... Euh, il y a plusieurs manières de prendre le sujet, on, on s'est dit ça, et peut-être qu'une manière de démarrer, euh, c'est dire que c'est un objet qui qu est un peu sous toutes ses formes euh, collectives. Euh,
1: Est-ce que j'abuse de dire ça Au contraire, et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé ensemble et aux éditions du commun.
0: Et euh, on peut peut-être euh, expliquer un petit peu euh, toutes les personnes qui, euh, qui, ont, qui ont contribué. Est-ce que tu veux faire l'inventaire
1: avec joie, c'est un bon point de départ. En effet, il y a la rencontre qui est la nôtre et qui a déjà une certaine antériorité au moment de L'Horizon est ici. Et puis, il y a toute une équipe qui s'est déployée, en partie parce qu'il y avait un travail de maquette un peu singulier. Tu as rappelé le titre, c'est l'idée de faire proliférer des modes de relations et que chaque page soit une interface qui soit pas à propos de relations, mais tramée dans sa consistance même de ses relations multiples. Et vous avez euh, commencé par euh, imaginer un format qui excède celui euh, des autres euh, numéros des éditions du commun
0: Tout à fait. C'est l'exception qui confirme la règle. Bon, Il y en a eu d'autres de, depuis, mais euh, on, vu le, le, le propos et la manière dont tu as agencé ta, ta, ta pensée et les, et, les, et les choses que tu as amenées dans l'ouvrage, je vais déjà spoiler la suite, mais on ne pouvait pas se contenter de nos formats qui étaient assez réduits. On faisait jusque-là plutôt des formats de poche, ce qui a changé de, depuis. Mais, mais euh, le tien nécessitait effectivement de partir un peu à l'envers par rapport à nos habitudes euh, éditoriales.
1: Et donc là, ça a déjà demandé en travail d'équipe de se mettre d'accord, d'imaginer euh, quel volume ce volume pouvait... Euh occuper ou euh, ouvrir, j'espère, plus qu'occuper d'ailleurs. Et puis plus concrètement, pour le travail de maquette, moi je me souviens en particulier d'avoir travaillé avec Marine déjà, Marine ruot à ce moment-là. Je dis à ce moment-là parce que euh, la continuité de la relation fait qu'on invente d'autres gestes pour déployer d'autres formats ensemble euh, depuis. Je sais pas en fait comment en interne vous avez commencé à dessiner la maquette.
0: Donc déjà il y avait, y avait plusieurs personnes en présence euh, à cette époque-là parce que effectivement aussi aux éditions euh, du commun il y a des personnes qui passent, euh, qui, qui, qui restent et donc euh, et de nouvelles personnes qui arrivent euh, dans notre constellation euh, élargie. Donc il y avait euh, donc Marine que tu as évoqué qui, euh, qui était notre maquettiste et qui est encore la maquettiste de, de, de la majorité de nos ouvrages. Il y a aussi Lucie Quézin euh, qui est aussi maquettiste euh, avec nous, plus sur la revue Agencement aujourd'hui. Et à l'époque, vu le, le L'objet éditorial sur lequel on s'engageait avec toi, on, on, on s'est dit que Lucie et Marine n'étaient pas de, de trop.
1: Ouais. Et si je me souviens bien, Lucie s'était présentée à moi en disant qu'elle faisait de la BD, de la BD féministe aussi.
0: Elle, a, elle est éditrice effectivement aux éditions de l'œuf. Euh, et elle est en train, là au moment où on parle, de, de sortir un ouvrage qui raconte euh, le, les coulisses de, de, du, métier, du, du, du monde de l'édition de, de BD. Tout à fait.
1: Et sur ce livre, euh, l'horizon est ici, elle est intervenue aussi pour dessiner les glyphes ou pictogrammes euh, qui forment les familles euh, défamiliarisantes du, du catalogue déraisonné avec lesquels on s'est bien amusé.
0: Exactement, et donc là tu as assez bien dit la, à la fois le plaisir créatif que ça nécessite et en même temps la complexité de, 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 de dessiner ces, euh, ces glyphes, on va rester sur ce terme là, D'où le fait de partir en, vraiment en création euh, et autonomie pour lui-ci, euh, de pour lui, -ci. lui faire confiance à partir de quelques directions qu'on voulait euh, le moins enfermantes possible.
1: C'est sûr, et qu'on a continué euh, en dialogue, et qui pour moi constitue encore aujourd'hui des, des plaisanteries euh, peut-être pas extrêmement lisibles, je peux peut-être... Euh donner deux, deux, deux blagues. Euh, le tout premier euh, qui est celui de l'ouverture, c'est en fait la lettre hébraïque bête mais qui est écrite à l'envers et qui euh, me semblait pertinente euh, comme ouverture parce que Bereshit c'est le commencement mais ça n'est pas la première lettre et c'est le signe que l'ouverture ayant toujours déjà commencé, l'origine n'existe pas, aucune stabilisation du sens n'est possible un le désir de verrouiller euh, vole en éclat et il y a toujours un infini euh, qui s'ouvre et qui est déjà ouvert. Et puis euh, pour Mo, euh, j'ai demandé à, à Lucie si elle voulait bien jouer à partir du Hiragana japonais qu'on lit Go et qui veut dire Mo en japonais, sauf que normalement c'est un kanji. Voilà, moi ça me fait rire.
0: <rire> et et c'est une, mani une manière euh, fin, je sais, de commencer à déployer un petit peu la, 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 la puissance du du propos euh, qui est celui que tu as apporté dans cet ouvrage et comment en fait il euh, n'y a, a eu aucun choix anodin dans les personnes qui ont travaillé et les formes, euh, la forme objet final qu'on a entre les mains. Euh, pour finir, peut-être les, les présentations oui. de toute l'équipe avant de continuer de déployer.
1: Il nous manque Zofia.
0: Voilà, Zofia qui était en stage à juillet, qui était en stage à, à cette époque-là aux éditions du commun. Et pareil, je ne je vois, enfin, je vois pas comment on aurait pu faire, sans son regard aussi à elle, dans la construction, encore une fois, euh, un peu prise à l'envers, si on peut se permettre, de, par rapport à nos, 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 nos précédents ou nos ouvrages majoritaires, qui est qu'en fait, souvent, on arrive à un texte abouti, et à partir de ce texte abouti, surtout, euh, on va, on doit, à partir duquel on va essayer, de, le moins possible, de re, re, retravailler, on part en maquette. Et là, on est plutôt parti euh, de la constru construction d'un format de quelques fiches euh, assez exemplaires dans leur, euh, dans leur construction, soit assez exhaustive, soit plutôt succincte, pour construire à peu près une norme de maquette, et à partir de laquelle tu es reparti aussi au travail euh, euh, d'écriture, euh, aussi éditorial, parce que ce n'est pas simplement de l'écriture, c'est aussi de la, des choix de coupe, etc.
1: Il y avait des pages où il y avait des textes trop longs, ou au contraire des Blancs euh, à venir euh, habiter. Et c'était pas laissé au hasard, effectivement. Ce qui faisait la consistance, la densité et la cohérence de chacune des pages, c'était leur capacité constellante. C'était, à partir d'un texte de départ, la façon dont des rebonds pouvaient effectivement se construire. Il y a des textes que j'ai laissés de côté, parce que je les aimais beaucoup, mais j'arrivais n'arrivais pas à, à montrer comment ces relations pouvaient s'agencer euh, sur l'espace d'une page.
0: Il y a une relation à laquelle je pense tout de suite, qui est la relation, enfin une relation multiple, qui est celle déjà de l'autoriser avec son texte, euh, et de cet éditeur, bon, pour le coup, là, euh, moi dans ce cas-là, euh, qui vient se glisser au milieu de cette relation-là.
1: T'as vu ça comme ça, toi
0: Clairement, parce que j'ai en tête que c'est une relation assez complexe du rapport euh, d'une personne qui produit un écrit. Donc dans, là, on est vraiment dans le milieu de l'édition, mais je pense que ça peut se rapporter à la musique et à toute autre forme culturelle ou artistique. Mais dans le cas de l'édition, qui est un peu le milieu que je commence un peu à, à, à toucher, à connaître, il y a une relation complexe d'auteur autrice avec son texte. Il y a un éditeur ou une éditrice qui vient se glisser dans ce travail là dès lors qu'on veut penser une publication sous la forme d'un ouvrage livre, donc est égal à plutôt ISBN, prix unique et diffusion en librairie. Mais ça recouvre une multitude d'écritures et de formes. Et dans cette relation, ce n'est pas toujours évident. Il y a des relations un peu tendues parce qu'on comprend les enjeux qui s'opèrent. Et souvent, la tension vient dans le fait qu'en tant qu'éditeur ou éditrice, on vient mettre nos petits doigts tout crasseux de mécanique là, dans les rouages bien huilées, qui sont une œuvre avec laquelle on a fait un long chemin, plus ou moins long, avant d'arriver à, à la maison d'édition. Et c'était ça qui était agréable dans le travail qu'on a mené ensemble, cette capacité à se dire il euh, y a un aller-retour qui s'opère constamment entre le fond et la forme et qu'on peut, que tu es en capacité assez libre de, de, de lâcher euh, du texte, d'en redévelopper, redéployer s'il fallait et ça, c'est quand même... enfin agréable, euh, voilà, dans, dans ce processus.
1: Bah, tant mieux, ça l'était pour moi aussi, c'était même extrêmement joyeux, et j'y tenais, je ne voyais pas comment ce livre pouvait s'imaginer sans qu'il soit euh, véritablement un plateau de jeu à plusieurs. Euh, doublement, je dirais, d'abord, il s'agit euh, beaucoup d'un montage de citations, donc ce n'est pas moi l'autrice. Euh, J'ai d'ailleurs euh, choisi euh, cette citation de Michaud que j'aime beaucoup, en épigraphe et qui dit euh, au nom de beaucoup je signe ce livre de mémoire lecteur tu tiens donc ici comme il arrive souvent un livre que n'a pas fait l'auteur, quoiqu'un monde y ait participé et qu'importe
0: donc c'est dans la postface d'Henri Michaud à son ouvrage euh, Plume euh, chez Gallimard en 63.
1: voilà tout à fait donc on est, on est beaucoup à avoir euh, coécrit ce livre et on l'a poursuivi ensemble puisque encore une fois, quand une page euh, était en manque de matière à un certain endroit, y compris du point de vue euh, merveilleux de Marine, euh, je me souviens bien avec son œil de graphiste qui considérait que c'était déséquilibré à gauche ou à droite, et ben il s'agissait de, de répondre aussi à cette façon-là de coécrire le livre.
0: Est-ce qu'on va un peu plus loin en, en détail sur? Euh euh, le, le processus entre euh, toutes les personnes qu'on vient de citer.
2: Ouais.
0: Donc, déjà, on a évoqué le fait de prendre entre guillemets à, à rebours euh, les pratiques habituelles en posant déjà des fiches maquettées pour construire un format de livre en dialogue aussi avec, euh, donc, on l'a un, un peu évoqué, l'imprimeur euh, Corley. Donc, euh, on évoque là, non pas une personne mais une entité, mais il y, y, y a des personnes avec qui on était au contact à, à l'époque. Euh, et, et donc, parce que notamment, quand on construit un format, il faut. Euh, là, je, je, je fais un petit peu mon, mon geek d'éditeur, mais euh, faut penser le format avec euh, ce qu'on veut faire rentrer dedans et lui donner une lisibilité. Mais en extérieur, on est contraint par des logiques techniques de machines et de coûts On peut pas faire n'importe quel format sans que c'est plus ou moins de coûts puisque on rentre dans un circuit qui est normé avec aujourd'hui une norme qui est les A3, A4, A5. Voilà. Ce, cette manière de construire des formats de papier qui sont très spécifiques et tout format qui peut déborder de ces formats-là peut devenir beaucoup plus coûteux à fabriquer. Et donc on avait aussi cette contrainte-là qui venait opérer et donc le choix collectif s'est fait avec tout, tous ces critères. mais Je vais peut-être rentrer un peu loin dans les détails.
1: Bah, ça fait aussi partie de la matérialité de cet objet livre. Alors au contraire, moi j'en rajouterais, j'ai évoqué les rabats qui ont été à un moment important euh, dans la décision de la fabrication. Et puis je me souviens aussi de comment euh, Zofia en particulier et Marine un peu ont rentré à la main tous les renvois des numéros de page pour euh, cet euh, euh, interstice euh, en haut à droite de chacune des pages qui invite à délinéariser l'ordre de la lecture et donc d'aller chercher telle ou telle page, plus lointaine ou, ou en avant. Et ça, c'était un travail qui s'était fait à la main et on s'est rendu compte à la toute fin qu'une page s'était ajoutée et que peut-être il allait falloir reprendre tout ce travail de numérotation et on a opté pour une autre stratégie qui a consisté à non pas euh, rajouter euh, une page, mais euh, numéroter deux fois l'une d'entre elles, en filigrane et à l'envers. C'est la 78-79 et ça allait très bien avec euh, ce moment où la horde du contrevent d'Alain Damasio venait euh, souffler de l'air dans, dans la maquette et, euh, et grandir d'une page sur une autre. Et ça nous a valu une semaine de retard chez l'imprimeur qui se demandait pourquoi il y avait une page qui n'était pas numérotée, tu te souviens
0: Exactement. J'avais oublié cette anecdote, mais effectivement, ça me revient, euh, puisqu'on n'avait pas mis la, dans la boucle forcément l'imprimeur jusqu'au bout de la complicité du, du format.
1: De l'importance des complicités.
0: Exactement.
3: Oh,
1: Peut-être que ça vaut la peine que je dise un mot de l'architecture de chacune de ces fiches-pages pour qu'on se les figure un peu mieux. Et là, je, je retourne le livre et je prends la quatrième de couverture qui figure une espèce de mode d'emploi que j'ai euh, écrite à la main. Je me souviens bien, j'étais en résidence chez Dromesco à ce moment-là, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Euh, C'était un moment assez magique. Et euh, j'ai écrit sur un format que vous aviez... Euh, préparé pour moi en A3, euh, en majuscule d'imprimerie, euh, une espèce de mode de lecture, d'invitation labyrinthique euh, à la circulation qui commence par un « ici » central, puisque euh, chaque page s'organise autour d'une citation qui vient d'un texte littéraire, qui est placée au centre et au milieu. Et cette citation, elle est choisie à chaque fois pour une raison, le texte considéré propose une forme de relation. C'est pas forcément un texte qui parle à propos d'une relation, mais il opère une relation, que ce soit entre des êtres humains, des choses, des êtres et des choses, des conditions atmosphériques, des corps, euh, des corps des objets. Enfin, ça peut être extrêmement variable. Tout de suite, en dessous de cet extrait de texte littéraire, je propose une interprétation qui rend compte de ce mode de relation avec les outils qui sont ceux de l'analyse stylistique essentiellement, et euh, donc de la lecture rapprochée, cette lecture qui porte attention au comment, à la façon dont le texte littéraire est écrit. Quand il y a des références, comme il n'y a pas de notes de bas de page, elles figurent tout de suite en dessous. C'est une espèce de bibliothèque secondaire, théorique ou critique qui vient étayer mon interprétation, puisque régulièrement mes interprétations s'appuient sur des lectures antérieures. Il y a une colonne à gauche qui propose une entrée plus théorique ou plus conceptuelle. C'est de nouveau un extrait de texte qui peut venir de l'anthropologie, de la physique quantique, de la philosophie, d'un domaine critique ou théorique et qui a pour lien de proposer une réflexion engageant le même type de relation que celle que j'ai cru lire dans le texte de départ. Dans la colonne de droite qui fait donc face à cette entrée conceptuelle ou théorique, il y a ce que j'ai appelé une expérience sensible qui, par contraste, invite à faire l'expérience de cette relation. C'est pas forcément du texte, c'est même plutôt souvent de l'image ou alors des occasions de rencontre, des collectifs qui existent ici ou là, des propositions politiques, des endroits laboratoires où on peut aller goûter, toucher, tester ce mode de relation. Tout en bas. Il y a ce que je ne donnerais jamais à lire dans un ouvrage académique ou à prétention scientifique. On peut le lire un peu comme des coulisses ou comme une piste de sous-titrage. On a indiqué ces passages en italique. C'est mon rapport intime à ce qui est en train de se jouer sur cette page. Ça peut être la façon dont j'engage moi-même une relation similaire à celle qui est décrite ou la raison pour laquelle j'ai choisi tel ou tel texte ou la façon dont me fait vibrer... Euh L'auteur ou l'autrice ou l'expérience euh, dont il est question en colonne de droite. Et puis tout autour, il y a encore, euh, vive la prolifération, d'autres échos, d'autres renvois, d'autres citations. Et en haut à droite, je l'ai déjà mentionné, les renvois à d'autres pages du livre pour qu'il y ait aussi une circulation en interne. Ce qu'on ne voit pas sur cette quatrième de couverture, ce sont les glyphes qui apparaissent tout en haut et qui... Euh, avait pour fonction, au fond, de chapitrer un peu l'ouvrage, euh, qui sinon n'a pas de chapitre. Euh, ça peut constituer des familles. Aujourd'hui, je préfère euh, l'infinir du verbe « amitié ». Des façons d'amitié euh, tout aussi proliférantes, nombreuses et impossibles à étiqueter que les relations dont il est question, et qui rentrent par euh, une dimension plus visuelle. Je mentionnerai simplement... Euh, avant d'arrêter cette description, qu'il y a une section du livre qui fonctionne différemment. L'entrée est d'ailleurs la seule qui est constituée par un verbe à l'infinitif, c'est visualiser, où le texte est moins important que l'image, ou en tout cas, il n'est pas plus important que l'image. L'idée, c'était de donner un équivalent visuel, graphique, pictural, au mode de relation proposé par le texte, pour pouvoir entrer par une autre modalité que discursive.
0: Et donc peut-être avant de rentrer dans le, le, le sujet, le, le, le propos du livre, euh, peut-être que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es intéressé aux, aux relations
1: À partir d'une sensation d'urgence politique, on est beaucoup à lutter, à résister, à créer, à penser, à chercher des manières de vivre autrement dans nos façons d'habiter, de nous nourrir, de penser nos rapports aux écologies du vivant dans lesquels on est impliqué. Il m'a semblé qu'il y avait peut-être un point aveugle à l'endroit des façons dont on entre en relation, avec tous ces différents éléments, les habits, les autres qu'humains, les habitats et qu'on est assez pauvre dans la façon dont on est capable de caractériser et de différencier nos modes multiples de relationner. Et qu'il y avait là un champ d'investigation qui pouvait compléter des luttes euh, plus sectorielles, euh, en n'étant pas sur un domaine en particulier, mais sur la façon dont à l'intérieur de chacun de ces domaines s'établissent des relations.
0: Maintenant qu'on peut rentrer dans, dans l'ouvrage, euh, et euh, le, le point de départ, je reprends ce euh, que tu poses toi-même comme un mode d'emploi, c'est de rapporter qu'effectivement, il y, y, y a des gens qui savent réparer des vélos, toi-même qui le dis, ou euh, bidouiller de l'informatique, et que toi, tu as plein de livres dans la tête. Et, euh, et de, au lieu de te demander à quoi ça sert, c'est euh, te demander qu'est-ce que ça peut. Donc la question du comment, pour questionner les relations. c'est -ce un bon point de départ
1: tout à fait. Il euh, y en a même plusieurs en un. On se demande régulièrement comment euh, traduire en français euh, « en capacité ». Je pense que cette euh, dimension de la puissance euh, est importante. Les puissances qui ne sont pas des pouvoirs, qui sont des formes d'action et surtout de transformation. Je crois que j'ai à cœur euh, de mener des réflexions, actions, créations qui sont euh, de plein pied avec des situations et qu'elles travaillent à transformer euh, dans des directions qui peuvent varier, évidemment, en fonction de chacune des situations. La question du comment, de façon plus spécifique. Comme j'ai des livres euh, plein la tête, l'enjeu de ce que peut la littérature, c'est aussi un emprunt à un article de Marc Angenot euh, qui m'a vraiment déplacé et qui a ouvert pour moi des perspectives que je n'avais pas aperçues seule quand je tournais un peu en rond en me demandant à quoi ça sert ou en me confrontant aux questions des étudiantes et des étudiants qui se posaient à peu près dans les mêmes termes. Et je crois vraiment que cesser de se demander à quoi ça sert pour considérer ce que ça peut, ça sort de toute une économie euh, du plus, du moins, de... Ouais, de cette économie du service, pour se, pour se remettre en capacité euh, et que, et que c'est un endroit qui est incommensurablement plus porteur. Et la deuxième question que tu poses, c'est celle du comment Et j'ai vraiment l'impression que c'est l'un des cadeaux qu'aura pu me faire cette formation euh, à la lecture de la littérature, qu'on peut sans doute avoir aussi quand on prête euh, une attention esthétique à une œuvre picturale ou musicale, peut-être même encore plus facilement parce qu'on s'abstient mieux de se demander de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte, pour vraiment focaliser l'attention sur ce qu'on peut appeler le style, et qui n'est autre que ce comment, euh, de la texture, de la peau du texte, de, de, de sa trame. Là aussi, j'aurais envie euh, d'inviter une lecture. Marielle Massé formule de façon très précise pour moi cette question du comment, dans un ouvrage euh, qui est peut-être euh, un peu moins aisé d'abord que d'autres, qui me semblent essentiels et, et que je recommande, que je cite du coup. Il y avait nos cabanes, sidérées, considérées, migrants en France 2017, et puis plus récemment encore, Respirer. Ce sont trois essais qui ont paru dans la petite collection jaune chez Verdier. Le texte où elle parle du comment, c'est un texte plus ancien qui est apparu chez Gallimard et qui s'appelle précisément « Style, critique de nos formes de vie », où elle écrit que la littérature n'est pas seulement un discours qui dit le style, c'est une pratique et il y en a d'autres qui a le style en responsabilité. Et là, je la cite. Et je la cite encore un peu. « La littérature est au regard des sciences humaines et de la philosophie. Plus et mieux qu'une réserve d'exemples. C'est une entrée en lutte contre toutes les façons, y compris savantes, d'être inattentif au comment. » Au fond, elle avait déjà tout dit.
0: Mais puisque si elle avait déjà tout dit, on n'aurait pas fait euh, l'ouvrage qu'on a entre les mains.
1: Merci, cher éditeur.
0: Qu'est-ce qu'on peut raconter Alors, je sais qu'on a eu cette discussion en, en, en off. Euh sur le fait que le titre même de ce podcast, Récit, Contre-Récit, euh, ce sont des termes que tu n'utilises pas, et avec euh, le parcours justement d'études littéraires qui est le tien. Moi, je te répondais en vis-à-vis -vis que ma pratique de, du récit était assez néophyte. Enfin, je je, je l'utilisais d'autant plus facilement qu'il n'était pas encombré d'énormément euh, d'affaires littéraires. Euh, que moi, je, je, je trouvais justement l'intérêt de ton, enfin des intérêts et la puissance de, 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 de ton ouvrage, euh, cette manière justement de nous de, de faire des liens tout en les dévoilant, voilà euh, que ce n'est pas juste un agrégat de fiches de lecture et de commentaires euh, à des lectures, mais que on l'a vu déjà avec toutes les coulisses de la forme, mais je, je considère non plus euh, que ça ne s'arrête pas non plus à la, à la, simplement à la forme, que le, le boulot que tu fais est eh bien de réaliser une œuvre euh, à partir d'existant de, de, quoi et et que le, justement, euh, Marielle Massé n'a pas tout dit et que cet agrégat et la manière dont tu l'écris et le racontes et que déjà rien qu'à commenter, c'est de la narration, euh, ça, 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 euh, ça complète, ça apporte des choses nouvelles.
1: Bah, ce que j'espère, c'est qu'il y a euh, toujours la possibilité de faire proliférer, effectivement, et que cette forme, elle est euh, opératoire. On a effectivement cité plein de personnes avec lesquelles on a travaillé. C'était pour moi une façon de valider l'hypothèse du livre, c'est-à-dire qu'il euh, mettait véritablement en relation. Euh, il ne s'agissait pas de les mettre à plat, euh, mais de rentrer dans la fabrique du comment, c'est-à-dire aussi de continuer à les faire vivre. Parce que ce comment, il est extrêmement sensible, il est en permanence euh, mouvant et dans la nuance. C'est le c'est le comment de l'amoureuse que je peux être et qui euh, n'a pas la même saveur avant et après l'amour. C'est ne pas dire simplement je suis ton amante, parce que c'est déjà une étiquette et que ça fige une relation. C'est euh, la façon dont ça fait bouger la lumière sur une peau et, et et qu'elle goûte différemment euh, et j'ose espérer effectivement qu'on n'aura jamais fini de dire cela euh, et qu'on aura le, le goût de continuer à le lire pour pas euh, rentrer dans dans un récit qui n'aurait pas son lieu ici mais répondre quand même à la question de la narration euh, j'ai envie de reprendre une petite histoire qui apparaît à la page 108 en bas, et qui est un, un cadeau pour ton amour du récit. Euh, c'est un emprunt aussi à un livre de Gershom Scholem, où il raconte lui-même d'autres histoires. Et l'histoire, en l'occurrence, c'est celle du Baal Shem Tov, qui, quand il était en difficulté, allait dans la forêt. Et à un endroit très précis de cette forêt, euh, allumait un feu et prononçait une prière. Et immanquablement, ce dont il avait besoin se réalisait. Une génération plus tard, le rabbin suivant est confronté lui aussi à une difficulté, il se rend au même endroit, dans la forêt, mais il ne sait plus allumer le feu. Par contre, il sait toujours dire la prière, et ce dont il avait besoin s'accomplit. Une génération plus tard, c'est le rabbi Leib qui cette fois-ci se rend dans la forêt, mais il ne sait pas où se rendre, et il ne sait pas non plus allumer le feu. Et quand même, de nouveau, le miracle se produit. Et puis, une génération encore plus tard, on ne sait même plus où se trouve la forêt, mais par contre, on peut raconter l'histoire. Et tant que cette histoire continue à se raconter, advient ce dont on a besoin. Voilà pour la force du récit.
0: Et merci pour ça, Myriam. Dans ton mode d'emploi introductif à l'ouvrage, effectivement, tu évoques aussi euh, un, un geste euh, enfin, en tout cas, une, un appui, une référence à, au Talmud. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Volontiers. Ça a été un vrai déclic. Je ne sais pas si tu te souviens, je suis arrivée aux éditions du commun avec une espèce de scrapbook où j'avais euh, collé et agencé euh, papier, ciseaux, des éléments multiples. J'ai commencé par essayer de maqueter à la main, en fait, euh de disposer sur des grandes feuilles de papier des éléments à la fois de texte, de graphisme, des références à des catalogues d'expositions qui me semblaient importants. Il y avait déjà Mémosine de Warburg, bien sûr, à ce moment-là, les lectures de Didier Huberman. Mais il me manquait un ferment pour que ça, pour que ça prenne, et c'est en repensant au Talmud que j'ai eu l'idée de l'agencement de la page et aussi de la possibilité que ça existe éditorialement. Parce qu'à un moment, je me suis demandé si ça pouvait vraiment donner euh, un livre. Or, ça m'importait que ça soit un livre. Et, euh, mais bon sang, mais bien sûr, en fait, ça a déjà été fait. Et euh, la tradition d'abord euh, orale de la lecture et, de la, et du commentaire euh, des textes a donné lieu à une forme éditoriale qui est celle du Talmud, et qui organise au sein d'une même page les extraits qui sont commentés et les multiples commentaires, dont ceux de Rashi, qui apparaissent d'ailleurs dans une typographie spéciale, les caractères qu'on appelle les caractères Rashi, mais aussi euh, des midrashs des exégèses et des critiques euh, ultérieures qui sont en désaccord, qui se contredisent et qui coexistent avec des possibilités de datation des textes qui viennent euh, des écarts entre les formes de langue qui sont utilisées, et qui, euh, au travers des temps, continuent une discussion euh, vive, d'autant qu'elle, encore une fois, euh, fait état de, de désaccords ou, ou d'écarts d'interprétation. Et, et je suis très touchée de pouvoir euh, revisiter cette forme... Euh, qui fait écho pour moi à une mémoire qui n'est pas une mémoire directement familiale, dans la mesure où le Talmud m'a pas été transmis euh, comme un apprentissage, mais sans doute comme une forme de pensée, et, et je reviens à ta question du récit, de façon de se raconter des histoires, et d'avoir toujours des chichterls qui n'ont euh, pas la même version, pas la même forme, et et qui ne se contredisent pas, mais se complètent et rentrent en dialogue et, et en discussion continue.
2: Je suis...
0: Marine, Marine Riau, avec le travail de maquette qu'on a fait pour l'Horizon est ici mais que cette relation avec elle continue et elle continue avec ce que j'ai essayé de parce qu'il faut mettre des, des étiquettes quand on fait un site internet et qu'on met des publications en ligne et que j'ai appelé à la, une sorte de catégorie ou collection agrafée-pliée en fait on continue de en fait, on fait que produire des, des contre-exemples qui confirment la règle. En fait, on fait que ça, <rire> Myriam. <rire> euh, mais voilà, on, a, on, on en est euh, aujourd'hui à, à six livrets, euh, qui s'appellent « Traduire du français au français », avec euh, donc un, un pluriel. Je te laisse peut-être en dire euh, quelques mots.
1: Oui, volontiers, mais pour commencer, je t'ai jamais dit à quel point j'aimais bien euh, agrafer plier. Je trouve que c'est très chorégraphique, c'est un peu comme... Euh... Euh, « Chassé croisé » ou « Pas de chat » ou en tout cas coupé-décalé, voilà, absolument. Je trouve que ça dit bien le geste euh, et le mouvement, ça me plaît beaucoup et ça me plaît évidemment beaucoup qu'on continue à travailler ensemble dans cet ensemble multiple, toi, moi, les éditions du commun et Marine euh, qui est aussi euh, l'instigatrice de ce mouvement euh, d'origami à, à déplier des livrets qui invite toujours à mieux se perdre. C'est un peu comme des cartes qu'on ne sait pas comment replier. Euh, L'idée, c'est de donner accès à une recherche en cours qui invite effectivement à traduire du français au français au pluriel, à lire le S de français comme une marque de pluriel pour une pratique plus hospitalière. Euh, un imaginaire que je qualifie volontiers d'hétérolingue, évidemment par opposition au monolinguisme, mais aussi par contraste avec le multi- ou le plurilinguisme, qui assez volontiers se contente d'additionner des langues. Là, il s'agit de faire euh, une place aux différences qui constituent chaque langue de l'intérieur. Et avec les petits livrets de recherche en cours, c'est pour moi une mise en abîme, dans la mesure où c'est la langue de la recherche qui se pluralise, qui se laisse modifier et affecter par les rencontres. Il ne s'agit pas d'une médiation, encore moins d'une vulgarisation, d'une vitrine d'une recherche qui serait déjà faite et qui se donnerait à voir. Il s'agit de la possibilité, quasiment en temps réel, de proposer des supports éditoriaux pour permettre, dans des contextes multiples, de conférences, mais surtout en dehors des espaces académiques, d'avoir de la matière à revisiter ensemble. Et ça me permet vraiment d'avoir des, des points de vue et des points de vie euh, que je pourrais pas avoir seule sur les matériaux que je traverse et que je mets au travail. C'est donc une autre façon de faire récit de la recherche euh, de façon résolument collective euh, dans un temps qui n'est pas celui habituel des Revues qui ont toute leur place, bien sûr, à comité de lecture, et avec des temps beaucoup plus longs, où on a affaire à une production de résultats scientifiques. Là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, C'est une espèce de trace vive en cours.
0: Et qui est aussi, pour moi, je trouve, une enfin, euh, qui me permet une forme de, de, de déplacement, de décalement, euh, avec le... Euh, je ne sais pas si on dit décalement. Hein. Euh, on va dire décalement. Couper, décalement. Coupé, décalement.
1: Euh, <rire> voilà.
0: On, on, en tant qu'éditeur, euh, forcément, le, le, plus les éditions du commun ont pris de l'ampleur, plus on a accepté de jouer aussi euh, le circuit euh, du livre et les, et les contraintes qui vont opérantes à, à, avec la, la fabrication et la production d'un livre. On se retrouve dans des rythmes qui sont des fois plus les nôtres, des temps très longs, euh, des contraintes de fabrication euh, pour pouvoir exister en librairie, etc. Et donc, c'est agrafé euh, plié c'est aussi des opportunités pour moi de décaler de, clairement ma pratique éditoriale, de revenir à des pratiques euh, plus antérieures de, de, de Fanzina et, euh, et de se rappeler un petit peu. Enfin, ça fait un petit peu euh, quelqu'un qui serait arrivé à l'endroit où qui ne voudrait pas. Ce n'est pas du tout ça puisque je, je, je choisis en partie le chemin euh, qui, 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 qui évolue. Mais euh, voilà de, de, de ce plaisir-là de sortir un petit peu d'une contrainte, forcément déjà de fait de forme. On a des formes euh, beaucoup plus fastidieuse et manuelles euh, à fabriquer, mais euh, aussi beaucoup plus libre dans, dans, dans ce qu'elles apportent, encore une fois sur euh, l'accompagnement du propos, et aussi dans la rapidité. On a, on a, on a produit quelques livrets en, en moins d'un mois, ce qui aujourd'hui n'est pas possible ou plus possible pour des, des livres euh, voilà, euh, plus classiques.
1: J'aimerais beaucoup revenir sur la forme fanzine, mais est-ce que tu peux euh, raconter un peu, je ne me souviens plus des détails euh, de cette histoire-là, il me semble qu'on était aussi parti des contraintes qui étaient celles d'une machine, qui était en partie utilisée par euh, des habitantes et habitants du quartier de Blône, qui se réunissaient en forme euh, municipale alternative, et qui s'étaient rendus compte euh, que ces réunions auraient besoin de prolongation un peu éditoriale et de forme écrite, et on s'était aussi dit ces petits livrets, ils, ils venaient euh, participer à une économie qui était celle de polycopier qui avait à circuler de façon un peu rapide et tu, tu peux en redire un mot
0: C'est un, un geste qui mérite encore d'advenir pleinement mais effectivement c'était l'enjeu de, de se donner les moyens économiques d'investir dans un photocopieur qui a un module en plus d'agrafage agraf, pliage euh, qui permet de à moindre coût, rapidement de sortir quelque chose qui s'approche d'une forme euh, livre, dans l'imaginaire dans qu'on peut avoir assez fermé de ce que peut être un, un livre. Euh, donc de faire des brochures, des fanzines, on les, on les, on les nomme comme on, comme on veut. Et euh, donc déjà, c'était un photocopieur qui, qui nous arrive à servir, pas autant qu'on le voudrait, mais à des assauts du, du quartier qui viennent faire leur, leurs impressions dessus. Et notamment... Euh, pour le projet auquel tu, tu fais référence, qui est de, depuis donc début de 2020, j'ai le plaisir d'accompagner un collectif euh, d'habitantes, principalement d'habitantes, euh, qui s'appelle le collectif Bana Serbi, qui est le nom de deux euh, places du quartier, euh, qui, euh, c'est un collectif qui a décidé de se saisir des, des enjeux et questions du, du quartier, des enjeux de, de, de vie au quotidien dans, dans, dans le quartier dans lequel on est, donc dans lequel euh, et je vis également, mais aussi les éditions du commun sont installées, voilà, ça a de l'importance. Et euh, à un moment, se poser la question pour ce collectif d'habitantes de donner de la légitimité, légitimité pardon, ou de la puissance euh, à leurs propos. Et quoi de mieux lorsqu'on s'adresse à des institutions que de figer un propos euh, dans une forme imprimée Et donc euh, C'est euh, Gabriel, le, le, le directeur de, de, de la maison Squares, qui est le lieu qui accompagne ce collectif. À euh, suggérer que, effectivement, la forme d'un journal ou d'un fanzine et, euh, et, et m'a proposé de rejoindre l'aventure. Donc, on a sorti euh, cinq numéros d'un fanzine qui s'appelle Autour du Bana, euh, O-A-U-X, euh, Tour, euh, et euh, où on s'essaye à chaque numéro euh, de produire à la fois des choses très pragmatiques, c'est-à-dire que je suis porte-plume, je viens retranscrire euh, des discussions avec tel bailleur social, avec tel. Euh, 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 élu, euh, le procureur de la République, etc. Et on écrit noir sur blanc, avec euh, seule possibilité de, re, de revenir et de discuter des mots euh, donnés aux collectifs habitantes, et non pas aux, aux personnes invitées, qui, elles, découvrent le texte et la restitution au moment où on leur remet en main propre l'objet. Et donc là, là, on comprend toute la puissance de la forme matérielle, puisque le, le propos étant écrit dans, cette, dans ce fanzine, il a toute légitimité. légitimité je ne vais, vais pas arriver avec ce terme-là. Tant mieux. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, alors pour l'histoire et pour finir de dévoiler, et euh, mais euh, c'est un autre photocopieur qui sert principalement sur cette fanzine-là. Par contre, euh, pour faire un fanzine, on n'a pas besoin juste d'un photocopieur, on a aussi besoin de plioirs, de massicots, d'agrafeuses à bras longs euh, et tout un tas de petits matériels annexes. Et ça, c'est bien hein, euh, notre matériel qui circule et qui, je crois, en plus, euh, n'est pas physiquement aujourd'hui dans nos bureaux, mais traîne quelque part dans un autre local. Voilà. Et donc, euh, traduire du français au français et les six livrets actuels et ceux à venir participe de cette même euh, écologie euh, de publication, beaucoup plus spontanée, qui euh, articule, euh, je vais essayer de bien le dire ce coup légitimité justement de la forme écrite et en, maintenant, en même temps euh, spontanéité et fabrication euh, alors le fait soi-même, le DIY, le, voilà, mais en tout cas le, la spontanéité et la, la capacité de maîtriser l'objet de bout en bout pour les personnes qui l'ont produit.
1: Dans cette écologie, il me semble que même si la légitimation et la maîtrise sont importantes, il y a aussi quelque chose de la transmission, la continuité et donc la, la transformation et presque au contraire la, la fluidité de quelque chose qui ne reste pas figé parce que de pouvoir le passer de main en main, permet aussi d'être réinvesti différemment. Et je pense que euh, dans cette écologie euh, du Fanzine, euh, c'est l'occasion pour moi de mentionner la façon dont on a pu travailler euh, au moment des chantiers pluriversité à la fois euh, quand ils ont eu lieu, à la ferme de Combreux, où on a organisé deux éditions euh, cet été et, et l'été passé, de chantiers reprises de savoir et la façon dont... Euh, c'était une question qui était posée en amont de chacun de ces chantiers. Comment est-ce qu'on peut faire trace de nos expériences collectives N'est-ce pas, cher Benjamin euh, Dans l'idée qu'à la fois, l'expérience elle est à vivre dans le moment, mais que se pose quand même toujours la question de comment on peut en garder quelque chose. Comment est-ce que des générations qui viennent peuvent se ressaisir de ce qui a été vécu pour pas toujours entièrement réinventer. Et euh, j'ai vraiment été intéressée de constater comment même des traces euh, très ténues, minimes, euh, pas forcément pensées pour durer, trouvaient des espaces de circulation. En l'occurrence, donc, on a organisé euh, ces chantiers euh, reprise de savoir pluriversité à la ferme de Combreux. Et puis, on s'est retrouvés invités sur le plateau de Millevaches à la ferme de Lachaud, euh, lors des matériaux pour des écoles de la Terre euh, en août 2020. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir euh, animer un atelier Fanzine toute la semaine qui a donné lieu à des circulations, qui a donné lieu à un autre atelier euh, lors du séminaire « Devenir terrestre » le 14 février euh, 2023 à La parole errante. Euh, on a aussi pu montrer un certain nombre de ces traces aux tanneries à Dijon en novembre en 2022 lors des interchantiers. J'ai donc l'impression que ce n'est pas seulement une façon de figer l'écrit à cet endroit-là, mais peut-être au contraire de faire proliférer. Ou alors c'est juste moi qui suis monomaniaque de la prolifération, peut-être.
0: Ça me parle assez bien, donc je pense que n'est pas seul. <rire> Super Dans les enjeux que l'on partage de la diffusion des savoirs, de la circulation des, des pensées, des idées et autres il euh, y a quelque chose qui, 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 qui parle aussi à, à un ami à Fabrice Lorraine avec qui on, on questionne aussi beaucoup ces choses là qui lui a une entrée designer web et donc on, on essaie de, de toujours, et c'est le cas d'ailleurs euh, depuis le début aux éditions du commun de faire dialoguer les textes papier et les textes numériques la question du, de, de cette relation là qui est souvent assez binaire et conflictuelle dans la manière dont s'en saisit le milieu de l'édition de ces questions là et donc on, on, on peut rappeler déjà que euh, beaucoup de textes des éditions du commun sont en téléchargement euh, libres euh, en, en parallèle de leur commercialisation en forme objet, que dès lors qu'il y a commercialisation, c'est qu'il y a aussi un ensemble de personnes qui travaillent et qui sont rémunérées pour, mais que ça ne doit pas être un prétexte à une enclosure des savoirs. On doit toujours permettre leur propagation. Et donc euh, on peut dire aussi que justement, on travaille notamment du traduire euh, du français au français en, en livret papier, aussi des prolongations numériques Tu veux en parler
1: Oui, très volontiers, d'autant que c'est très lié à L'Horizon est ici. Je tenais, je l'ai dit, je le répète, j'y tiens toujours à ce qu'il existe comme un objet livre et j'étais particulièrement touchée qu'on puisse le travailler ensemble. Ça avait vraiment du sens pour moi qu'il existe sous cette forme de volume papier. Aujourd'hui, je travaille aussi à un site internet, effectivement, avec un autre collectif qui est aussi très chouette et qui s'appelle Figure Libre et le site s'appelle en français au pluriel. D'une certaine façon, c'est une émanation, pour moi, de l'espace éditorial euh, autorisé par L'Horizon est ici, et décliné, évidemment, de façon différente, fa... puisqu'il est numérique, avec la possibilité de naviguer dans des arborescences qui sont composées à la fois de textes, d'images, de sons, de vidéos, euh, où le montage se fait aussi par des visites euh, à d'autres sites internet, euh, j'espère qu'on s'y perd euh, au moins aussi bien que dans le livre et dans les livres
0: comme on va continuer de jouer le jeu de la prolifération euh, en, en dessous de, du podcast que vous écoutez vous trouverez euh, des liens des, des références et tout ce qu'il faut encore pour continuer de dévoiler euh, tous les processus et, et, euh, on va s'arrêter là, si ça te va.
1: Ben, C'était un très bel entretien. Merci beaucoup, Benjamin. Il faut effectivement qu'on aille ou plutôt qu'on le continue ailleurs. On a rendez-vous avec Langophonie, que je me réjouis de rencontrer, avec qui on va notamment parler du kit de désapprentissage de la langue. Ce n'est pas un ouvrage, ce sera plutôt une espèce de boîte de jeu danti manuel qu'on est en train d'élaborer avec Alice et Élise des tables des matières et avec Pierre Tandille pour le graphisme. L'idée, c'est de s'adresser avant tout à des formatrices et formateurs de FLE, ce qu'on appelle souvent le français langue étrangère, et que je préfère appeler un français langue étranger, dans la lignée de cette possibilité de lire le S dans français comme une marque de pluriel et d'y accueillir celles et ceux qui ont des trajectoires de migration, d'exil, et avec lesquelles on peut euh, éprouver de façon particulièrement réjouissante à quel point les langues sont des créations continues.
0: Merci beaucoup Myriam pour cet échange.
1: Merci à toi Benjamin.
0: Je te dis à tout bientôt et vous pouvez retrouver en dessous du podcast euh, les liens, les bifurcations, les prolongations les proliférations euh, de, de ce que vous avez entendu de notre échange.
1: À suivre